1: Bienvenidos a otro domingo de A confesión de parte, sexto año, qué maravilla, ¿no? La radio se construye con el tiempo y, y ya estamos transitando este sexto año y como esa confesión de parte nos vamos a confesar. Eh, me, me convocó, digamos, a esta mesa el hartazgo, eh, el hartazgo, cierto cansancio, no les vamos a mentir, amamos el periodismo, amamos lo que hacemos, eh, creemos que que somos profesionales, lo hacemos con el mayor de, de los respetos, entendemos que hay un otro que decide cuestiones trascendentales en función de la información que le podamos dar. Ahora, dicho todo esto, yo particularmente, me sentía muy cansada. Eh, no 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 físicamente, cansada de, de preguntarme qué, qué, qué es lo que estamos haciendo, qué periodismo estamos haciendo, si efectivamente estamos haciendo el peor periodismo, desde la democracia pienso mucho en ustedes que están del otro lado y que como puede ser que dependiendo el diario que lean, la tele que consuman este, la radio que escuchen, viven una realidad o viven otra y entonces les, les estamos exigiendo a los oyentes, a los televidentes y a los lectores que se pasen tres, cuatro horas no sé cuánto nos pasamos nosotros de la mañana para más o menos tener idea en qué país viven o le crees a un periodista y es una cuestión de fe que no creo que eso sea el periodismo y como estaba cansada y confundida, me pareció que los mejores interlocutores son los colegas. Y por suerte, por suerte, estoy tan contenta de que están acá. Porque son dos colegas a quienes no no, no conozco, digamos, personalmente no tenemos eh, no tenemos relación personal. Pero consumo a ambos. Me gusta mucho, mucho el trabajo que hacen. Y además están parados supuestamente, digamos, en dos lugares, desde los dos lados de la grita, ¿no? Se supone. Ahora, ¿cómo pueden estar parados de dos lados tan distintos de la grieta si los dos trabajan profesionalmente, hacen periodismo, ¿no? se supone que son fieles a los hechos? Vamos a hablar de lo que estamos haciendo y vamos a hablar, lo que los invito a hacer a los a los oyentes este domingo, es saber qué, de qué hablamos los periodistas cuando nos juntamos. Es casi como que vengan como a espiar una, una mesa de café. Y lo que le voy a pedir primero a, a Daniela es que se presenten ustedes. Eh, porque viste que a veces te presentan, eh, Gonzalo Asís, Daniela Ballester, están acá con, con, nosotros. Viste que a veces te presentan en alguna charla o en algún lado y vos dices, pero eso, eso que están diciendo no tiene tipo nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo, por supuesto, digamos que acá la producción tengo preparada, podría decir un montón de cosas. Pero siempre está bueno, digamos, como uno tiene ganas de presentarse. Así que hago, hago esa oferta agradeciéndoles un montón que estén acá para hablar mal de nosotros. Está buenísimo. <risa> <risa> a ver. Hola, Romy. Bueno, qué difícil.
2: Sí, soy Daniela Ballester, periodista, trabajo hoy en C5N. Te escuchaba y pensaba, lo único que se me ocurre en este momento es eh, mostrarme como alguien que está en busca de la verdad todo el tiempo. Y la verdad que es muy difícil. La verdad que como objetivo y como carta de presentación es recontra difícil. Porque a veces da la sensación de que estamos lejos, muy lejos de eso. Eh, pero bueno, tiene que ver con este momento Tiene que ver con lo que estamos pasando más que nunca eh, Yo me veo así En ese camino en ese, Bueno, no, no la hago larga Así le toca a Gonzalo
1: Pero, pero está no, bueno, no. ¿Hay alguien que está en busca de, pero, de, sí, de la verdad Sí, eso Sí, no te da lo mismo, digamos No, 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 está no bueno, claro. está bien. bueno Gonzalo
3: eh, yo soy Gonzalo Asís eh, Soy periodista político Y creo que estoy en la misma Que... que que ustedes me refugié mucho últimamente en el estudio.
1: Lo que te envidio, por eso, perdón. ¿no? Pe ¿Por pequeño qué? paréntesis. Qué envidia es que, profunda. Es que
3: te escuchaba recién y me pasa esto. Yo, la única manera que tengo de prometerle a la gente que me ven en TN o me escucha en Radio Mitre para que crean que les estoy dando lo mejor de mí, cuando estoy hablando de algo tan sensible como es la política, es decirles: miren. Hice todo lo que pude para estudiar todo lo, lo mejor que pude, lo máximo que pude. Y si me equivoqué, pido perdón. Pero me refugié mucho. Yo estudié en la UBA, eh, Ciencias de la Comunicación. Después hice un máster en Política en la Universidad Austral. Y me fui a estudiar a España, Ciencia Política también, un posgrado. Dije, me cansé mucho de, de esto de que el periodismo está muy ligado a lo que yo opino. Y me parece que... Porque son temas re sensibles que de repente la gente nos escucha, nos ve... Y actúa en consecuencia de algo que decimos y les podemos hacer un daño enorme. Entonces, cada vez que me presento, digo, miren, hice todo lo que pude, estudié todo lo que pude para hablar de algo tan importante como la política desde un lugar de, de máxima responsabilidad. Y me equivoco, como cualquiera, pero por lo menos con buena fe.
1: Está bueno esto que decís de, de, de formarte, yo lo escucho, bueno, te, te, te estaba escuchando, y digo, qué difícil es, digo, primero, no. Eh. Uno no quiere como desmarcarse, ¿no? Digamos, qué sé yo, no sé, el periodismo, porque si no parece no ellos, nosotros, estamos poniendo sí. como mm. lo mismo, sí. en, aunque sea en otro ámbito que sea el periodístico. Pero la verdad es que uno se forma, estudia, toma su tiempo, detrás de cada nota hay laburo, te juntas con fuentes, sigo siendo este, fanática de los cafecitos, me parece que mm. cara a cara no lo cambia absolutamente no. nada. Y de repente ves que hay un periodismo donde hay algún colega que manda un mensaje no sé, estás con un juez o con un dirigente político, con una este, eh, diputada y le manda un mensaje diciendo ¿qué onda? Y yo te van a decirle si le contestas me levanto y me voy. Claro. Porque hay notas que se hacen respondiendo al ¿qué onda? de un Whatsapp. sí Me agarro yo sola con los del ¿qué sí. onda? Bueno. Listo. Me pregunto algo mientras te escucho, porque yo sí. no, no tengo la respuesta, ¿no? Sí. Cuando volvemos a, a lo mismo.
2: Si los tiempos de hoy eh, no exigen también algo distinto, eso por ejemplo. A ver. Bueno, yo me, me doy cuenta que ahora, y sobre todo con lo que tiene que ver con lo judicial, tal vez no, no tanto lo político, ¿no? Uh -huh. Pero pasa mucho por ahí, por por el WhatsApp, por. Bueno, contame ya las novedades, por la inmediatez que tal vez. Eh, bueno, hace que se pierdan muchas cosas, pero. Pero me pregunto si hay otra forma, hoy. Si hoy. No pues es la primicia le gana la
1: profundidad sí, claro. del análisis. Sí, sin duda, me
2: parece que sí. Sí, pero, no estoy diciendo que, que, que sea mejor, no no sé. ¿eh? Pero
1: estás, tota, estás la pregunta, ahí, estás parada pero, y todo el tiempo que, está como, ¿no? Este, sí, este último sí. momento. El, bueno, el, a mí
2: me pasa que a veces el, el, yo hago,
1: este, bueno,
2: estoy todo el tiempo en vivo, porque co como conductora, la función claro. conductora es, ¿viste? Bueno, eh, que es todo ya, ya y alerta y pasa esto. Y gran parte de la información llega hoy a través de, de, de WhatsApp y es contacto de esa manera también.
3: Sí, yo... Intermedio un poco entre lo que dicen las dos Porque me parece que es un poco la realidad de lo que nos pasa Porque lo que plantea Daniela es cierto Hoy en día el Breaking News este famoso Y sobre todo porque los canales de televisión y las radios tienen su página web Que están plenamente en competencia a través de las plataformas de redes sociales Entonces, ¿quién lo dijo primero? Y eh, Para un público que es gigante, que es el de las redes y el, de, el del sistema digital Pero al mismo tiempo coincido con vos ¿En qué hay información que no te va a venir nunca si no tenés un lazo de confianza con la fuente? Digo, yo te conozco, si bien no te conozco como amiga, te conozco como colega, y se nota mucho que vos tenés un nivel de cercanía muy fuerte con las fuentes judiciales. Yo intento hacer lo mismo con las fuentes de la política. Incluso muchas veces corres el riesgo de, de llegar a un límite, que es el límite de lo personal, porque muchas veces, o te diría les diría que siempre que una fuente te dé información tiene que ver con la confianza que tiene en vos, uh -huh. y para eso interviene lo personal, porque tenés que demostrarle que sos sí, buena persona, sí. que no vas a ser infiel en cuanto a, a clavar un cuchillo por atrás, y para eso se necesita conocerse. Eh, hace poco un jefe que tenemos hoy en el canal, que ha sido un gran periodista político, no lo voy a quemar, pero creo que trabaja en la casa, <ríe> me decía que él extrañaba mucho de su época de periodista gráfico, el nivel de contacto que tenía físico con las fuentes porque ese es el mejor momento del periodista con la política que cuando ascendés y te convertís en un, en, en el líder de una empresa periodística lógicamente perdés, pero digo es lo que decías vos, yo milito la del cafecito. Y, hay que
2: militar. Claro, no, igual no quiero no que se entienda en contra del cafecito. No, no, nada, no, no, claro. No. Está, está, bien lo que, está bien lo que planteaste. Yo no dudo en que hay cosas que el persona a persona, el momento, tomarte el tiempo. Pero estás contando
1: lo que pasa, estás para claro ahí. Claro, yo lo que digo es. Pero Dani, yo te veo el cafecito. Digamos, y, y, te, y te consumo, digamos, en el sentido mm. de televidente. Y digo. No, no, ¿no generamos también un poco esto del enojo? Porque es cierto que la gente está enojada, digamos, sí. yo no comparto para nada. Eh, ¿Quién decía el otro día, Rosario Lufrano, una frase muy polémica, que los periodistas habíamos sido como las municiones en, en, en el atentado a, a Cristina Fernández de Kirchner? Realmente no lo comparto. Pero que hay un clima que generamos. No puede dar lo mismo. digamos todos son eh, C5 es alerta, ¿no? Mm. Alerta, sí. todo, todo es alerta, último momento, primicia. O sea, llega un momento donde... Uno, hasta siendo periodista. Se angustia, porque todo es, yo tengo digo cada dos minutos, primicia, primicia, el <risa> último momento, primicia, entonces, el, no es igualmente urgente. importante Un gato que se tiró de no sé Está eso, re dónde. Devaluado de, es, urgente. Claro, o sea, todo es urgente, y después el, el, el intento, digamos, este, de homicidio a Cristina, por supuesto, digamos, es un urgente, mm. y después un colapso en la General Paz es un urgente, y después un choque es un urgente, y enseguida estamos todos como nerviosos y angustados, sí. reaccionando, digamos, a, a eso. Y yo te veo, digamos, todo el tiempo como urgente, urgente, urgente. Bueno, flaco en un momento tenés a decir para, no es tan urgente, es urgente claro. pero si estás haciendo algo no dejes de hacerlo no porque deje. no vale la pena no todo, no todo claro. la, no,
2: sin duda, sin duda es cierto eh, sí, a veces también yo tengo la sensación de que, a ver, varios puntos en, en lo que vos mencionabas, porque decías esto de los periodistas somos responsables de... Yo acá quiero, y solo dejo, para si quieren retomarlo después, el tema de la política, no, de los políticos, la política en general, me parece que más allá de los periodistas hay algo que yo veo, que que, que, que percibo en los políticos hace mucho tiempo ya, que no me gusta y que me parece que tiene que ver con la generación de estos climas de odio, viste la agresión, la falta de sí. respeto... Bueno, en el Congreso se agarran a las trompadas en, en todos los congresos del mundo, digamos, cada tanto. No, eh, no no, pasa solo en Argentina, pero sí en lo verbal en lo discursivo yo noto una agresión hace tiempo muy fuerte. No quería olvidarme de De eso. la dirigencia política. De la de dirigencia crisis. política, sí. Sí, sí, sí. Y eso a mí me, me preocupa y mucho. Después el tema de la urgencia, de la velocidad, todo eso. Yo lo experimento aún. Por ahora estoy trabajando a la mañana. No es lo mismo que un programa político a la noche. Como ustedes saben, todo. Eh, pero sí, tal vez el tema del del día, del mediodía, es como más es como más muy acelerado y los tiempos no dan. Y yo percibo que del otro lado la gente tampoco capta el mensaje más allá del título y de eh, lo breve del eslogan, ¿no? Digo, también de los políticos, mezclo todo, pero eh, también del eslogan, este de, de la frase que se quiere dejar y no el contenido que hay detrás. Todo eso veo. Sé que son muchas cosas ¿no? Para, no, no, pero sencillo. para charlar, pero todo eso sí, co coincido y de hecho me preocupa mucho, sí.
1: Vos fuiste, de, recordemos, eh, protagonista involuntaria, digamos, esta, sí. esta semana de amenazas muy concretas. Sí, esto había pasado el año pasado, Romí. Yo la verdad es que pasó, creo
2: que en noviembre, no recuerdo el mes, pero pasó el año pasado. Y yo había decidido no contarlo por esta cosa que tenemos... Bueno, a veces los periodistas de, no, no me voy a poner yo a contar esto, claro. ¿A quién le importa? Si yo lo que hago es contar otras cosas, no esto que me pasó a mí. Entonces fui a la justicia, hice la denuncia, porque sí me preocupé, y quedó ahí. Ahora me parecía que venía al caso, porque el sector de donde venía eso, eh, de las cuentas, truchas en, en las redes y todo uh -huh. eso, eh, bueno, me parecía que tenía un puntito común con, con, con todo lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Y
1: te pareció que hacerlo público, digamos, de alguna manera te preservaba? No, no. No,
2: porque a mí no me cambia nada. Yo salgo a la calle y voy sola. Eh, no, sí me parecía que servía para tomar un poco conciencia de que lo que estamos viviendo estos días no fue un hecho aislado, sino que hay como tú un sector de la sociedad ávido, viste, muy enojado, muy enojado. Eh, sin sin perspectiva Sobre todo gente joven Pero en general pasa Pero sí sin perspectiva de futuro De, de que la Argentina mejore Que somos un país Que somos un desastre de todo eso Y el tema del odio Y la violencia Me parece que ahí entra también De una forma muy fuerte Y, y yo lo, lo, lo vengo ¿Vos es querés contextualizar que Lo que
1: te había pasado Dentro de un clima Digamos de época
2: Y eh. sí Sí, sin duda, me parece que es algo que, que está pasando y no me gusta, lo veo muy... Yo tengo, bueno, mis diferencias todas, por ejemplo, con Javier Milei, ¿no? Yo lo escucho hablar y no me parece ya la forma en la que se dirige a los otros legisladores en el Congreso. Bueno. A mí no me
1: habla, decidió... A mí tampoco. ¿Tampoco? Bueno, mira, ah, qué denominador bueno. común. Bueno, Milei, tienes un gran momento para... No, pero mandó a decir es, o sea, a su gente que no tiene ningún interés en hablar conmigo en ninguna plataforma, dijo además. Bueno. O sea, ok, lo entendí, perfecto. Claro, bueno,
2: esto esto de cortar el diálogo, de levantar la voz. Yo difícilmente levante la voz, aunque esté enojadísima con algo que está pasando o no esté de acuerdo con alguien. Son cosas que me parece que no no, no deben pasar, no se deben fomentar y menos quienes tienen responsabilidades eh, bueno, y las amenazas venían de ese sector, y bueno, como que todo tiene un poco que ver con todo. Pasa
3: que, a, eh, meto un, una cuchara y digo, siempre es la historia del huevo o la gallina, ¿no? ¿No? Y yo tengo la, la idea esta de siempre entender que el Estado tiene una responsabilidad por sobre el resto de los actores Realmente. de la sociedad. Para poner un ejemplo muy claro un ejemplo grosero, digo, groseramente claro, digo, por algo decimos que el genocidio impartido por una dictadura es 18 millones de veces más grave que el terrorismo impartido por un eh, terrorista digo, del ámbito privado, por una organización terrorista, porque el Estado tiene una responsabilidad superior. Entonces, en este contexto que ustedes bien plantean, creo que vale la pena la reflexión de pensar bueno, ¿qué hace el Estado, quienes forman parte del Estado, quienes estuvieran al frente de los gobiernos a cargo del Estado, para generar este clima? Esto no justifica en absoluto, por Dios, ni lo que le pasó a Cristina, que es una aberración y tiene que ser pero severamente condenado, pero en el resto de los casos donde no llegamos a, a circunstancias tan graves, está bueno también aprovechar esta situación desgraciada para pensar bueno, ¿qué estamos haciendo mal para que toda esta, eh, esta parte de la población que está, digamos, saliendo a decir algo equivocadamente, yo no comparto las formas de mi ley, no comparto la violencia verbal de mi ley, no comparto los insultos de mi ley. Ahora, si despego un poco todo eso y trato de ser un poco más profundo, de pensar qué dice mi ley más allá de sus atrocidades, ¿no?, en su forma... El tipo plantea algunas cosas, por ejemplo, con respecto al déficit fiscal y al gasto público, que algún día tenemos que discutir en la Argentina.
2: Pero te, te, podemos sí, parar un segundo dale. y ahí, ahí seguís con lo de Milei, pero ¿qué podría hacer el Estado? A mí me resulta súper interesante. Pero ¿qué podría hacer el Estado, por ejemplo? ¿Por qué vos planteás esa pregunta? Para bajar el tono, para, pues estamos hablando de gente que amenaza y que amenaza de no, muerte.
3: No, yo decía esto, digo, hay mucha gente que está enojado, enojada con la política y que en sus formas equivocadas en su violencia condenable si separamos un toque eso y pensamos el contenido de lo que dice eh, eh, escindimos la forma que es condenable del contenido hay cosas de las que plantean que yo cuando hablo con mis amigos de la vida común que son comerciantes, contadores, abogados lo que sea, que no trabajan en este ámbito y te dicen, che, a mí no me gusta que un gerente que el gerente, les cuento a los que no conocen la administración pública, es un cargo bajo tiene chofer, digo. Tipo... Pero
2: Gonzalo, eso no es correr el foco. Mira, yo me, me suena a una periodista hace un par de semanas, eh, a un chico que había... Eh ahí que era lo que había hecho, bueno, un seguidor de los libertarios, una de estas agrupaciones, lo quiso invitar a su programa y el argumento era que venga y que se siente y nos explique por qué fue violento, porque pobre es una persona que está cansada como el todo el resto de los argentinos. No. Para mí eso de alguna manera me suena al a límite que nosotros no podemos correr.
3: Totalmente de acuerdo, por eso por eso quise dejar en claro la decisión del contenido para que esto no pase más, para sí. que dejen
1: de aparecer Ahora, estos el, grupos. el, el enojo, y les pregunto a los dos, sí. porque está, está buenísimo lo que está buenísimo lo que estamos hablando. Es lo que hablábamos los periodistas cuando nos juntamos y otras no. cosas más que van a estar escuchando. Eh, el enojo no es solamente con la dirigencia política. Eh, hay, hay con un la enojo, dirigencia. Hay con nosotros también. Digo, es, hagámonos cargo es que también. que somos parte digo... de la
3: clase dirigente nosotros, aunque no, aunque no lo creas. La dirigencia es privada, también me refiero. Cuando se habla de la dirigencia hablamos de el sector de lo que llamamos el espacio público, los que tenemos, digamos, roles digamos que tienen un impacto en terceros. digamos Hablamos en radios, hablamos en teles, escribimos en diarios, otros son empresarios que impactan todos de alguna manera hacemos algo, los que estamos en esto que llamamos el círculo rojo, tenemos un impacto en terceros, digo, por lo que decimos, por lo que hacemos. Obviamente, vuelvo, el Estado tiene la máxima responsabilidad porque gobierna. ¿no? El gobierno a cargo del Estado es el que fija las reglas. Lo que quiero decir es que aprovechemos este momento para pensar qué pasa para que existan los miles de la vida. Porque si no, van a seguir existiendo los miles de la vida. En España se da un debate muy interesante sobre por qué aparece Vox. Digo... Porque si no va a seguir apareciendo vos.
2: No, yo estoy de acuerdo con vos sí y el debate es recontra interesante porque es más profundo todavía. Sí. No es este eh, el efecto sino la causa y, me, y está bueno. Nosotros lo tenemos que también, más allá de que seamos o no parte de la dirigencia. Yo ahí no no no, no, no sé. Me, no es que no coincido, no, lo, hora, sé. no también, lo sé, no lo sé, me hizo ruido, pero puede ser. Tenemos voces que son escuchadas. Eh, puede puede que sí eh, pon, ponerle que te Somos tomo actores,
3: eso Somos actores Actores de poder Sí,
2: sí, pero bueno sí, pero sí Poder que... también me hace, Pero está bien Lo que digo es eh, Vuelvo a esto De que está bueno Sí, analizar cuál es la causa Por qué se llega a esta situación Pero hay algo En lo que sí No podemos nosotros eh, Corrernos del límite De que lo que es ley Es ley y lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Porque si no Terminamos justificando Estamos hablando de gente Creo que todos estamos hablando De lo mismo De gente que propone Ir con antorchas A quemar la locura. casa de gobierno. Bueno, entonces si empezamos a preguntarnos qué es lo que hizo el Estado para generar eso, estamos corriendo el foco. Hay que ver qué se hace con esta gente que te propone, a no, nosotros nos están proponiendo ir a quemar el canal de televisión.
3: Lo que pasa que con eso, mira, les cuento, ese día de las antorchas a mí me agredieron. Bueno, por <risa> saliendo eso, de, Es más, yo, eso yo eso les cuento hay días porque no, no quiero sobrecargar más mi espalda. Me compré una mochila con rueditas. Entonces salía con la mochila con rueditas metido, claro, de traje Voy a trabajar de traje Y, y dicen, ahí sale uno con las bolsas Claro, es cómplice de este gobierno Y yo decía Y me empezaron a agredir y me tuvieron que eh, eh, Defender los chicos de, de la policía Que hacen la custodia en la reja de la Casa de Gobierno son súper violentos. Yo no los justifico. Es más, los condeno, pero con toda la fuerza de mis ser. Te das
1: cuenta que están enojados con vos por, por TN, como si estuvieses condicionado por trabajar en TN, en el, el Mitre, el grupo Clarín. Están enojados con vos porque trabajas en C5, y en, están enojados conmigo porque... Digo, también hay 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 un discurso que está elaborado, digamos, en algún lado, y en algún lado apareció, donde cada uno, digamos, está trabajando para intereses que, de alguna manera, terminan no sé. afectando no sé a quién.
3: Sí, Yo lo que entiendo, pero planteo esto, si resolvemos la cuestión que estamos tratando acá, va a estar buenísimo porque se va a resolver una cuestión circunstancial. Si no resolvemos el tema de fondo, esto en 20 años va a volver a pasar, y quizás peor, digo... Creo que lo que le pasó a Cristina, que insisto, lo recontra, condeno, para que nadie piense lo contrario. Este me parece. explicarlo a ver, 20 yo, veces, no digo, lo condeno. No, tremendo, condeno. no lo no, condeno no, y aparte, sí, no, eh, pero... hasta lo cuento acá porque me parece que está bueno que seamos sinceros. Yo conozco a mucha gente de la mesa chica de ella, le tengo mucho cariño y afecto personal a gente que trabaja al lado de ella, no quiero quemar a nadie, lo llamé inmediatamente, le, le, me puse a disposición como persona, che, necesitas algo, yo vivo cerca de la casa donde pasó todo esto. Dicho esto... Aprovechemos que eso no pasó, digo, pues podría si, si, si ese tipo disparaba una bala, sí. esto que es ya una catástrofe, una tragedia, no, no sé ni cómo nombrarlo lo que podría haber sido. Aprovechemos esta oportunidad que nos da la historia, la vida, para que no pase otra vez. digo.
2: Bueno, por eso yo te preguntaba, me parece buenísimo el debate de, bueno, ¿y ahora qué viene después? No pasó, qué bueno. A ver, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se llegó a esto? pero me llamó la atención que vos lo focalizaras en la responsabilidad que tiene el Estado. Entonces yo por eso te preguntaba, ¿qué podría hacer en esta situación el Estado cuando la que tiene que actuar es por un lado la justicia y, ahí vuelvo a meter esto, de que me parece que el periodismo y la política en general han aportado muchísimo a generar este clima de violencia? Y me refería a un ejemplo concreto, te ponía el ejemplo sí. concreto, que cualquiera de nosotros tres como periodista, llamemos a una persona que, Llamó a quemar la casa de gobierno, fue con una horca una movilización, y le digamos, y bueno, pero está... No es una locura,
3: pero yo bueno. estoy en contra de darle micrófonos a gente. Por Quiero eso, que quede muy... a eso Lo que digo es esto.
2: A que eh... yo veo mucha responsabilidad ahí. Cuando digo, ¿qué ¿entendés? hace el Estado?
3: Para que no parezca una frase vacía, digo, el Estado para mí tiene la responsabilidad de ser el que usa la cabecera de la mesa en un eventual llamado al diálogo, por ejemplo. El, cuando digo el Estado me refiero al gobierno a cargo circunstancialmente por cuatro años del poder del Estado, ¿no? Yo creo, y, y se lo dije inclusive, tampoco quiero quemar a nadie, pero cuando estás en casa de gobierno hablas mucho. el divertido
1: sería un asado con no, el que no, gente, ¿no? Que ¿no? queme bueno, a okay. todos los que no No, Yo creo
3: que perdieron una oportunidad muy valiosa, sí. muy valiosa. Yo hubiese deseado verlo a Mauricio Macri con Alberto Fernández en la Plaza de Mayo ese día diciendo condenamos todo. Y la verdad que no lo llamaron a Macri, no lo llamaron ni a Larreta tampoco, ni tampoco la llamaron a Patricia Urrich, que repudio que ella no haya condenado todavía esto, lo aclaro otra vez, pero digo, no llamaron a Gerardo Morales, no llamaron a Elisa Carrillo, digo, era una recontra oportunidad y se desperdició.
1: Ahora ellos pero también ya. dijeron y fueron muy claros diciendo no con el kirchnerismo no se puede hablar. Digo la reta fue claro en ese sentido. Coincido
3: con vos pero Macri... El de
1: la torre el otro día me decía era una ratonera iba a ser una una trampa directamente la misa. La mesa. Porque yo digo y además me tratan como de ingenuo cuando yo insisto digo qué esa foto hubiésemos querido después, porque si esto pasó, y lamentablemente digamos nada no podemos eh, dar marcha atrás, pero sí podemos pensar en el día después. Yo creo que el día después los argentinos querían la foto. A mí no, no me asusta la iglesia en el sentido de que siempre me pareció que ha sido digamos un actor fundamental en sí. los procesos de salida de las crisis ¿En este mundiales. País. Digamos, en este país y en otros. Y en otros otro, sí, sí, pero... Ay, no me asusta la, eh, que haya sido Luján, no me preocupa. Me hubiese encantado las foto verlos sí, a todos. todos. claro Pero unos dicen era una trampa una ratonera, ¿por qué voy a ir ahí? La propia gente de, de, de su espacio no quiere verlos ahí y no les confían. Y dicen, ¿por qué les tengo que confiar hoy? ¿Por qué tengo que confiar hoy en un Larroque que nos decía el domingo pasado empezó una nueva etapa dialoguista del gobierno? No les creo nada, te salen a decir. Entonces, en este ámbito vos decís, no, 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 no cambiamos, no cambiaron, no ¿sabes cambió nada. ¿Sabes
3: qué? qué? Mira, yo este tema lo tengo súper estudiado. Porque me preocupa un montón aparte. Es, es mi bandera aparte. Les juro que es, es, si ustedes me dicen qué te quita el sueño hoy es terminar con la grieta. De hecho, mi podcast se llama Hacer un Puente. Y el eslogan de mi podcast es ¿Por qué la grieta es un pésimo negocio para la Argentina? Los países salen adelante solamente cuando tienen un caudal considerable de políticas públicas que trascienden a los gobiernos. Porque eso hace atractivo al país. Al sector privado, que es el único que tiene capacidad de generar laburo. Genuino. Ahora, para que eso pase los políticos tienen que ponerse de acuerdo en 15 cosas, no digo en mil, en 15 nada más, en 15. Yo en el podcast lo ejercito todas las semanas y les juro que logré, por ejemplo, que Gerardo Martínez, que es un tipo de los sindicalistas más importantes y poderosos del país, me reconozca que el paro docente cuando deja a los pibes fuera del aula está mal, Está mal porque el pibe sale del aula. Entonces digo, si logramos ponernos de acuerdo en esas cosas, en cosas elementales, porque pusimos primero al país y después a, nos, a nuestros intereses, ahí es donde la misa pasa a ser una anécdota, porque vas a ir igual porque te importa más la Argentina. La plaza te importa menos que la Argentina. Entonces vas porque te importa la Argentina. Digo, ¿alguien cree, sinceramente, que a Adolfo Suárez le hizo gracia o a eh, Felipe González le hizo gracia que en los pactos de la Moncloa aparezca el franquismo? No, no le. pero en ese momento era más importante España. ¿Alguien cree que a Lula da Silva le importó más tener que taparse la nariz y ponerlo a Meireles al frente del Banco Central de Brasil? No porque prefería primero el interés de Brasil. ¿Alguien cree que a Boric le importa más poner dos ministros de derecha en su gobierno que el interés de Chile? No, le importa más Chile. Mi pregunta es, ¿cuándo nos va a importar primero nuestro país? Pero a qué
2: te referís, porque todos los ejemplos son recontraválidos que vos dabas. Yo pensaba, pero ¿con qué lo estás comparando?
1: Con digo, esto de no, ir, con, digo, de, no de, de no ir de, a la, no la, la movilidad. Por, por, digo, por, por algo... ejemplo,
2: ¿a alguien puede pensar, podríamos decir, sí. que te faltó el ejemplo, pero que a una Cristina le fue grato en su momento llamar a un Alberto Fernández o a un Sergio Massa, y por eso decía, ¿con qué lo estás comparando? ¿Con la misa? Bueno, ahí me paro en lo de la sí. misa, si es eso, y lo que pienso la es, plaza. previo a la misa, no debería haber... La, la lógica, nosotros tres, ¿eh? sí. contrincantes, en política, lo que sea, lo sí. primero que hacemos no es levantar el teléfono y ponerte a disposición de una persona a la que quisieron matar. Igual
1: coincido ¿eh? ahí
2: coincido, bueno, por eso digo, tratando de encontrar puntos comunes. Sí, que, obvio. También, pero tenés que, primero tenés que creer que, Dani... que
1: efectivamente bueno, eso sucedió.
2: Pero también coincido con vos en que después sí es verdad, es cierto que el gobierno hoy tiene por ahí una responsabilidad mayor que es la de, bueno, vengan a la misa, vengan a la misa, vengan a la misa, convocar de otra manera. Igual.
3: Pero hagamos la cronología, chicas. Lo que dice Romy. Porque sí la, la misa que viene. Que del,
2: del atentado
3: la misa vino post plaza con lo cual creo que lo que pasó en la plaza determinó lo que no pasó en la misa básicamente porque la oposición creo que en definitiva plantea en la misa lo que planteó porque venimos de la experiencia de la plaza igual coincido con vos yo si fuese líder opositor me importa un comino que me puteen en 20 colores me tomo un auto y me voy a la casa a, a saludar a Cristina y a ver cómo está
2: doy la foto, sea en la casa, sea en la iglesia igual, sea me, ese, igual sí, entiendo la entiendo
3: que en el caso de la reta creo que hubo un llamado o algo o no, no llegaron a hablar ellos pero creo que hubo una puesta a disposición muy de mucha intimidad después en el resto no lo, conoz, no lo no, 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 no conozco ahora, vamos a poner un caso puntual, fáctico, para, para pensarlo no se podía destrabar el piquete en la puerta de la de Cristina. Era tremendo, el barrio uh -huh. estaba, una semana antes, estaba eh, tomado por la militancia. Ese, esa, esa cuestión la destrabaron dos tipos de la política, no dos tipos de la grieta. La destrabó Jorge Macri y Aníbal Fernández, que son dos viejos lobos de mar, que se conocen, uh -huh. Hace un, que tienen más café y asado encima juntos, que, y que, claro, en virtud de esa confianza, tienen la posibilidad de decir, che, escuchen, un cochito! a ver, ¿qué tenés que ceder vos, qué tengo que ceder yo? Sí. Seamos los dos un poquito y levantemos este, este bolonqui Y lo lograron. Después pasó lo que pasó, que fue una catástrofe, ¿no? Pero digo, en ese momento la política demostró que puede resolver problemas.
1: Igual González, vos hablas de 15. Y yo me, me sumo con vos. me puedes la bandera. <risa> claro, decí, claro, claro Una, dos, claro. digamos, tres. Ahora, lo, lo, lo que les quiero preguntar a los dos, eh, y digo, que, que nos veo, nos escucho, ¿no? Como tan comprometidos y, y compenetrados, sobre todo, ¿no? En lo que estamos hablando en el día a día, en la política. ¿Ustedes creen que nosotros seguimos, digamos, la agenda de... Digo, no me gusta decir la gente porque nosotros que somos, digamos, este, nada gente, ah. ¿no? Eh, porque por momentos me parece que estamos en cualquiera, sí. igual que está, digamos, la, la dirigencia la política. política. Sí. Y, y a veces no sé si enojarme yo también con esto o tratar de entender. Me pasa algo con... Ah, nunca me acuerdo si es Luzu, y perdón Luzu, 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 TV, Luzu, tv, Luzu TV. Eh, eh, Nada, yo me acuerdo que me estaba contando Diego Leuco cuando lo estaban armando, que se llamaba Nico Keato, esta sí. historia. Yo nunca terminé de entender muy bien de qué, de qué se trataba. Eh, y me acuerdo que fue... Eh, el, que el otro día los... los no, no sé por qué los venía escuchando después del... ...de la muerte de la reina Isabel... ...que te puede importar un pomo... ...o no, digamos, puedes buscarlos uh -huh. de un montón de... de me, ...se me ocurre un montón de maneras de tratarlo... Sí. ...qué sé yo, no sé si te interesa o no... La, 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 ...para, para qué están las monarquías... ...se han ayudado o no en algún momento uh -huh. en Europa... Eh, ...el colonialismo, Malvinas, uh -huh. qué sé yo... ...se me ocurren 1200... A, no, ...no sé cómo plantearlo para no ser... Eh, ...guaranga... ...pero termina, terminaron en... ...si la reina de Inglaterra es una MILF... ...o sea, es una señora, digamos, con la cual vos tendrías... este ...hubieses tenido sexo en algún momento... Estuvieron cuatro horas hablando de ese tema y se alguna vez te calentó alguna abuela, digamos, ¿no? Tenían noventa mil personas siendo los chicos. Pero Romy, estábamos hablando de chicos, ¿no? No Estamos sé, no de... son... No, pare, paremos con esto no, pero que pará, digo Leuco, si le mando poder... un beso digo Leuco, pero chico ah, bueno, no es. No, pero no, quiero poner el ejemplo quieto, de... No sé cuántos años tienen, treinta y pico, no sí, son. Bueno, 30, pero ponele sub-35. No son pibes, <ríe> No, pero pará, tengo el ejemplo de Majul, hablando 30. de la tostada
2: y de si Cristina come chocolates de Rapanui, que es la heladería de moda digo, sin irnos más lejos para hablar de, de, de contemporáneos, ponele eh, nuestros. No, porque mencionaste, tampoco, porque vecino, men, mencionabas a, a Okiato, ¿no? Digo, no, pero lo tengo, digo, los pibes,
1: están, les, inter, les interesa algo, los pibes. Ustedes dicen pibes, yo no creo que sean pibes sí. a esa edad. Todos nosotros me parece que estábamos trabajando, qué sé yo, no sé. Eh, no. mira,
3: les, les cuento una cosa que me pasó pero cuando. Vos cuando desde, volví te te mandás
1: laburando, estudiando. No. Vos te vas no, a España mí, a laburar no, y te sentás que a hablar no. si hubieras acostado con la reina. Pero te cuento una
3: cosa, Romy, mirá. Algo que, que me sorprendió mucho cuando viví afuera, que fue la primera vez que viví afuera, que lo recomiendo hacer una experiencia de vivir afuera porque te permite ver tu país, tu vida, tu familia, todo en perspectiva, es que la agenda de los jóvenes argentinos está mucho más en sintonía con la de los líderes mundiales que la agenda de los viejos en Argentina.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: A ver, la agenda de los jóvenes... vos yo No, no quiero spoilear una idea que tengo para el año que viene, pero yo estoy convencido de que hay que darle, hay que darle lugar... En el, en el periodismo político, a ver qué opinan los, Estoy los chicos. Estoy obsesionada con bueno, este
1: tema, obsesionada. Entonces, ¿Qué pasa?
3: Cuando vuelvo de España, me siento, bueno, lo voy a contar porque lo fui a ver a Nico Quiato sí. que me parece un pibe con un cerebro privilegiado, un tipo muy inteligente que ha sabido entender un momento de la comunicación y hoy en día tiene un éxito que lo no montó. No de política.
1: de No, la, de no, la de no política. pero digo
3: en términos comunicacionales el pibe entendió con mucha claridad dónde están los públicos ¿Y cómo es el sistema de marketing digital hoy? Es muy exitoso. Te digo que para analizarlo y el día de mañana va a haber que... Se está
1: viendo más gente cuando habló es Cristina. Es la tremendo. O sea, está que bien, pregunté, pero... Digo, y...
3: Che, ¿cuáles son los temas? Si yo te presto la botonera del país, ¿cuáles son los tres primeros temas que toca? Lo hice con él y con varios, ¿no? Que, no, que Tampoco no que me mojen hoy, pero digo... Y cuando le preguntas te hablan, mira, de salud mental, sí. te hablan de eh, cuestiones de sustentabilidad de todo tipo, te hablan de cuestiones de género y diversidad, y te hablan de medio ambiente... Mi pregunta es, ¿vos te cruzas con todo respeto con Rodríguez a, por ejemplo, por poner un caso de un político de la vieja escuela, o con Juan Carlos Romero, con todo respeto? ¿Les pasan estos temas no, por la cabeza? puede ser,
2: pero así como también sabemos que hace años en la escuela a los chicos, digo, incluso a nuestros hijos les enseñan que el tema medio ambiente es súper importante y que están avanzados en eso y que nosotros en eso estamos recontratrasados, pero también te, te debaten si la reina es una MILF o no es una MILF.
1: Este, pero es un, ¿pero un programa es, que no es periodístico. Pero, ese, pero, van a votar, pero van a votar. ¿Pero qué, qué consumen estos pibes? Y estas, van a votar. O sea, a los 16 años pueden votar. Eso, ¿Cómo puede ser que no, no les importa nada? No tengo nada con Nico Quieto, me encanta. Sí, lo no, que no, hace, y no, pobre, No, 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 para mí si no, no, es un crack. No, no, crack? No, no, lo digo
3: públicamente, es un crack. Puede
1: ser. Eh, bebe, yo la invité acá en de Molfese. Todos estamos sí. tratando de entender... Hablamos de, digamos, de los jóvenes en general. Claro, digamos. Pibes que vayan a votar, digamos, a los no Y no tienen la menor o interés, o el enojo los alejó, pero ahí o se hartaron en, el, ¿Qué pero eso? Chicas, en mi casa si en se, se estado... veía tiempo nuevo qué sé yo, no sé, sí, era pero, como parte claro. de... pero perdona, una... acá volvemos, ¿quién
3: es el responsable de todo esto? Lo, le, le, digo, no, yo siempre pongo la mirada sobre el Estado digo porque el Estado es justamente ese ordenamiento jurídico que tiene que generar las condiciones para que determinadas cosas pasen y otras no pasen, si los pibes coincido con vos, tienen una agenda en algún punto que es, digamos, para, para pensar, digamos, sobre cuál es el, el, el nivel de compromiso que tienen, etcétera, por tratar de poner una caja lo que estás tratando de decirnos y el Estado qué está haciendo para que eso cambie entonces.
2: Pero Gonzalo, a ver, el Estado es responsable de, y no le resto responsabilidad, algo podría ser, el Estado por supuesto, pero digo, yo hasta hace poco, hace un tiempo, daba clases en la facultad donde yo había estudiado, sí. a los chicos, los chicos no te leen un libro, yo les pedía que en el viaje en colectivo trataran de leer el diario antes de llegar a la facultad, y ni siquiera el diario traían ni una noticia del diario, no te digo el diario entero, una noticia del diario, digo, ¿cómo es que el Estado tiene la responsabilidad de lograr que? Eso es algo que también es cultural, va pasando, pasan las casas, la gente no tiene tiempo, no, no... No estoy diciendo que esté bien. Lo que digo es que me parece que tiene que ver con un montón de otros factores que incluso pasan en el mundo entero, que pasa mucho por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también vendemos cada vez más que el Coincido. entretenimiento y lo que ya sí, y totalmente. lo que es rápido y lo que es más divertido y leer un diario es aburrido. Y entonces, bueno, Pero me parece lo que Pero el Estado,
3: digo, es como el promotor de la política pública. No digo, es el que retoca el detalle, digo. El que dice, che, vamos para allá... Es decir, si ¿vamos a Bariloche o vamos a Mar del Plata? Después vamos veo, si vamos en auto, si elegimos ir a Mar del Plata, si vamos por la 2, por la 29, que el por Estado la 11. Tendría que
1: meterse en la no, 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 no. no, no, no,
3: digo, digo ¿qué país queremos? Sí. ¿Hacia dónde queremos ir como país? Sí. Es algo que lo define quien está a cargo del poder del Estado, acá y en cualquier, lugar, en cualquier lugar del mundo. ¿Queremos un país donde la educación sea lo más importante? Sí, que
2: se fomente. Gastemos
3: yo, yo... un muy buen porcentaje del Producto Bruto Interno en educación. Sí. Queremos que el país tenga más deporte, gastemos
1: más... Pero once educación, y vos recién venías hablando de clases, eh, viene eh, Manes, a mí me gusta escucharlo y me gusta cuando sí. habla del tema de educación, entonces de repente te plantea todo el tema de la empatía y de aunar a los argentinos a, 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 atrás de un proyecto común, con su, en su momento lo hizo Kennedy con la guerra espacial y llevar el hombre a la luna, y vos lo mirás y dices... Uh, con 40% por, por ciento de pobreza, claro. ¿De, qué me, ¿de qué hablaba Manes? Y dices, pero pará, si nos tomáramos un tiempo para estar discutiendo eh, educación, tal vez en 10 años no tenemos estos niveles de pobreza y podemos sí, hablar no, de la revolución te lo de conocimiento. una frase. ¿Vos sabés
3: que una las. Eh, no, 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 no quiero apro apropiarme yo. Un, un profesor que tuve en la, en la maestría fue Fernando Estrafacio, hoy es el secretario general del Gobierno de la Ay, ciudad de Buenos Aires. Es
1: un del diálogo. Le mandamos un beso a ¿No quiere No, no, me lo dijo públicamente. Ah, yo con ellos no ah, dialogo.
3: Bueno, Fernando tiene una frase muy buena cuando da introducción a las políticas públicas que dice que cuando... Política pública es tratar de poner lo importante por encima de lo urgente. Que no significa que lo urgente no sea importante. Pero cuando vos haces política pública, tenés que tratar de pensar estratégicamente a largo plazo. Después tenés los policymakers que trabajan sobre lo urgente, ¿no? Pero digo, el 40% de pobres es lo urgente. Ahora, ¿cómo hacemos para no tener 40% de pobres? Es lo importante, en definitiva. Entonces digo, ahí es donde me parece, Dani, que el Estado es el que dice, che... Quiero ir para allá.
2: Pero yo no te niego lo del Estado, porque de hecho el Estado está presente en, en varias de las, este, vos lo señalaste varias veces en, en varios de los tópicos, viste que vamos. Yo, y yo siempre te digo, yo estoy de acuerdo, a ver, ¿qué más podría hacer? Pero también, ¿qué más le sumamos? Me parece que... O, o, para poner sobre la mesa varias de las cosas que pasan, ¿entendés? Porque si Totalmente. no me da la sensación de que todo el tiempo es, bueno, porque el Estado no hace nada y, y
1: yo me niego a quedarme solamente en eso.
3: Totalmente. Porque me
1: parece que sí, ahora Daniel, Yo te, te pregunto, y, y, y corriendo corriendo al Estado, no y volviendo a esto de lo urgente y lo importante, y también la responsabilidad que tenemos nosotros, pues me quiero hacer cargo. Si vos le propones a tu productor, a tu editor, mm. una mañana, en, ¿vamos a dedicarle una mañana entera al tema educación? ¿Te voy a decir? muñeca a tu casa o sea no sé bueno, qué es te ese Coincido. tema no te es una lucha salud grandísima diaria salud mental sí. va, se lleva. hoy quiero hablar toda pero, la no es un bajo. pero yo hemos tenido
3: Romy hemos tenido charlas privadas vos y yo cuando salió el tema de la colegiatura del periodismo porque Totalmente. yo creo que los medios de comunicación tenemos una recontra responsabilidad acá eh, los del macrismo me dicen que parezco kirchnerista no yo como periodista creo que los medios tenemos una recontra responsabilidad y tenemos que ser autocríticos, por eso que pido un colegio de periodistas, no porque quiero censurar a nadie.
1: quién tiene la autoridad, digo, tanto moral como la experiencia para decir quién merece, digamos, hoy ejercer el periodismo, quién no, es. está todo.
3: Es, tan... que, es que yo no planteo eso, ya lo que planteo, planteo que vos no puedas como periodista pararte en la puerta de una persona que simplemente tiene una denuncia a decir que es un violador. Sí, definitivamente. Porque le ha pasado a un productor de un canal colega con un apellido sí. muy importante en el mundo del periodismo y yo, la verdad que y acá también voy a destacar a Florencia Chévez fuimos en ese momento los únicos dos periodistas que no dijimos su nombre por respeto a él porque sabíamos que por más que después quede exonerado como quedó Después anda a mandar a vos a tus hijos sí, claro. a la casa, a la casa, a claro. la casa de él. Digo, entonces no puede ser que eso pase sin pena ni gloria y nadie diga nada y ese periodista que hizo eso siga ejerciendo a mí su profesión. Me encanta profesión. Tu idea de la
1: colegiatura, sí. ¿la? no puede ser, digamos, hoy en día donde todo digamos está sospechado de poder ser una herramienta para dominar, elegir quién puede hacer el digamos quién puede ejercer el periodismo, quién no. A mí da mucho miedo a quién le das esa herramienta. Sí, yo, ¿En yo qué confía soy que se siente, digamos? a Hasta decir. que no te
3: pasa estar en el lugar Pero del además, que fue vulnerado. Pues, por no, claro
2: De hecho, el ejemplo que vos acabas de dar a mí me parece un horror ¿eh? y yo lucho todo el tiempo contra esas cosas. Yo me niego a decir que un violador es un acusado de una violación y tengo mis problemas con ciertos sectores también por claro eso, ¿entendés? Que sí. Porque un acusado de una violación para mí ya no es el violador de, y es algo que, que en los medios, bueno... Los días. fluye. Ahora, eh, vuelvo al ejemplo de traer al tipo indignado, sentarlo en el piso, hacerle la entrevista, decirle por qué está tan enojado. Yo lo que creo es que no sé si hace falta ir hasta la colegiatura, que como dice Romy, es algo muy complejo, muy difícil. Eh, me parecería genial, pero es muy complejo. Pero sí me parece que hay otras herramientas en las cuales que tienen que ser intermedias, que es vos llevas al tipo que, que propone matar kirchneristas o prender de fuego la casa de gobierno, sea quien sea que esté adentro, y todos deberíamos estar de acuerdo en que eso está mal. Y lo que expresar, pasa es que ¿no?
3: penalmente, Dani... Eh, Hoy
2: depende de quién sea, hay, hay penalmente un sector no hay... que ni siquiera se manifiesta, ¿entendés? ¿Pasó lo que, pasa que vos hablar y... de
3: cuestiones públicas, que está muy bien, pero digo en términos legales, lamentablemente, lo digo yo como periodista, digo, me, me la banco, digo, no, no somos penalizados por eso, no podemos ser penalizados. No, pero
2: yo no hablo de penalizar, hablo de condenarlo moralmente. Hay ah, sí. Esto que decimos... O salir nosotros a ir a la pero, puerta del, del, del presunto violador. Bueno, todas estas cosas, me parece que era de a poco que había que ir condenando
1: las para no llegar a... Ahora, no estamos mostrando la otra parte, que es mide. Sí. Y ahí nosotros somos peones, bueno, digamos. Ahí, ahí, qué sé yo, pero es muy Romy, difícil. Vos, vos, vos sos una figura importantísima, no, Gonzalo no, también. No parece no a nadie que se y... saque la ucaracha y diga, yo esto no lo hago, no, no, no me importa no, para cuánto para, esté midiendo. A alguien, nadie me
2: obliga nunca en el canal a decir, mira, te lo digo con el caso de D'Artés, y he tenido compañeras que vienen y dicen, ¿por qué este violador? Y... Porque y a mí nunca nadie me obligó, y me dijo, poné en tu boca la palabra violador, sino yo lo que digo acusado de una violación y punto, no es tan... hay cosas que de a poquito, cosas chiquitas, por eso digo que la colegiatura me sí, parece lo micro decís vos,
3: claro pero en lo
2: micro, vos pudiste negarte a hacer lo que no querías hacer, yo no dudo que vos todo el tiempo te estás planteando, Romy, este, te estás planteando, bueno, esto no, esto lo digo de la manera que con la que yo me siento mejor persona, eh, bueno, me parece que es por,
1: por, ahí por ahí un punto. El punto donde mide, que es donde... Creo, de, ya me parece que tenemos como menos, menos margen.
3: Lo que pasa es que ahí no volvemos por... al estudio macro, mira. Y me, me meto una, un poroto para, para el debate que tenía con Dani. <risa> hubo un momento en la pandemia en el cual todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para poner una misma tapa. ¿Se
1: sí, acuerdan? Sí.
3: Bueno. Sí. Eso pasó porque hubo un montón de gente que se sentó a una mesa a conversar y a ponerse de acuerdo. Uh -huh. A decir, che, ¿qué es lo importante hoy? Esto, sí. bueno, si en algún momento los dueños de los medios de comunicación, en lugar de carpetearse, lograsen sentarse, porque son colegas también ellos, a decir, che, escúchame, nos ponemos de acuerdo en que por más que mida, esto no lo haces vos, no lo hago yo, no lo hace nadie, como yo fui mucho, mucho tiempo parte de lo que llamamos la patria movilera, hasta que me dediqué a la política, digo, muchas veces decíamos, che, no vamos a esto, ¿no? Y no iba nadie, y el que iba quedaba en offside y era era como repudiado por eso, Quizás también hay que empezar a pensar de vuelta que ser dirigente no es solamente ser dirigente. Pero así dirigente... como
1: los políticos, los dueños de medios, o a sea, los que les estás planteando esta idea, tendrían que dejar las miserias de lado, digamos, o los negocios de lado, o el medir un poco más de lado, decir, bueno, si sí, ha puesto, digamos, un periodismo más es sano, que un periodismo te... mejor, o decir algo a de,
2: los dueños de, los, de los dueños de los medios, o sí. los medios, porque es verdad, una cosa es hablar de nosotros tres, de claro. la claro. con del móvil, otra cosa es el dueño del medio. Nosotros, por ejemplo, como canal. Eh, a mí no, no me permitirían hoy abrir, hablar de la vida privada de Mauricio Macri. a nosotros nos dicen un canal absolutamente cristinista, oficialista, y sin embargo nosotros nunca nos referimos a la vida privada de Mauricio Macri cuando sé que en todo caso no hay otros canales que eh, te, te revisan hasta... Este, nosotros no conocemos, la gente no conoce la casa de Mauricio Macri, no sabe de los problemas conyugales de Mauricio Macri, ni ni... Bueno, nada, ni cuestiones en las que ni, ni me quiero meter. Eh, pero no todo el mundo hace eso. No todo el mundo tiene esa línea de conducta. Yo necesito decirlo porque digo... A, ¿A nivel medio? ¿Nosotros es el 5N? Que vi, ¿Vida privada eh,
1: debería ser vida un límite? ¿Vida privada? Limite, ir ir a la de la casa? No ¿Ustedes donde saben dicho...
2: dónde vive la RETA? ¿Dónde vive Macri? dónde vive no, bueno, bueno, no eh, nosotros no vamos a la puerta de la casa. Nosotros eso en C5N no lo hacemos. Yo, eso, yo, no yo levanto, yo levanto no.
3: la misma bandera que no. vos, Sabelo, y la comparto. Por eso es que me, 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 me veo tentado a hacer un comentario. Pues, sin, no nombremos a nadie. Esta semana pasó con un dirigente de la política, mm -hmm. y un problema de alcoba etcétera. Yo creo que mientras esa persona no haya cometido ningún delito, no haya sido eh, violento con su exmujer, etcétera, cualquier cosa que esté mal en los cánones de la ley, yo no me meto en eso, coincido totalmente con vos. Ahora, uh -huh. si, él, si hubiese cometido violencia de género, eso ahí ya es otra cosa, ¿no? Yo,
1: yo, lo, yo lo dije, tuvo que ver con Bárbara Díez, la exmujer de Larreta, donde además, no solamente ella posteó, que a mí me parece que es un tema de ella y de vida privada, donde no me meto, porque como decías vos, era un tema de pareja, de expareja, sí. que no lo sé sin embargo hubo canales que lo hicieron y acá volvemos al tema del periodismo Florencia de la B ¿es periodista? No, para mí no pero tiene una cámara, tiene, eh, tiene un horario central sí. en un canal y se paró y estuvo 10 o 15 minutos hablando de ese tema, ¿qué hacemos? qué difícil ¿qué hacemos? Bueno, tiene un tremendo poder porque está bien, no es periodista pero en el momento donde vos te pones detrás, o sea enfrente de una cámara eh, lo estás dando como noticia ¿Cuál era la noticia de, un poste, de ese no, posteo? A mí, parece, a mí me parece un espanto, ¿eh? me parece un espanto, pero digo, yo mencionaba simplemente
2: el caso de Mauricio Macri y me equivoco ahí, tendría que mencionar, tendría que haber dicho en C5N, ni con Mauricio Macri, ni con La Reta ni con Cristina, nosotros no nos hemos metido con esas cosas nunca. Eh, cuando se metieron en la casa de Evo, digo, para salir de la política nacional, la casa de Evo y mostrando la cinta caminadora de Evo en Bolivia, yo qué sé. Hay cosas que a mí me parece que no se hacen y no todo el mundo hoy tiene ese límite en los medios de comunicación. Pero me diría El no. resto de
1: los medios, yo veo que el resto de los medios no lo tienen, ¿eh? Pero me gusta lo que plantea Gonzalo dice, bueno, nada, un acuerdo. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? el acuerdo político, al acuerdo de medios... O sea, no sé si están dadas las condiciones. No, o sea, ¿Cuáles ¿cuál son las condiciones que, que vos ves que hoy eh, están es que, dadas como para poder plantearlo? Mira, que No debería tener ateos, porque él habla y todo. Lo miramos acá a las dos ascendimos y vos, es que, por supuesto mira, que sí. Que acá pero es donde ¿cómo? yo
3: defiendo mi idea de que todos formamos parte de una clase de dirigente. Dirigente no es solamente ser dirigente del sector público. Dirigente es aquel que tiene capacidad de conducir a una determinada cantidad de personas en función de una idea, con lo cual... Dani es periodista, vos haces comentarios en la tele, la gente está en su casa, y quizás modifica alguna conducta por algo que vos decís. Vos decís, bueno, hoy va a llover, bueno, la gente ya sabe que se tiene que poner mm. un pilotín, salir con un paraguas, con lo cual tenés una, un ejercicio Totalmente. de diligencia sobre alguien. Un banquero modifica la tasa de interés de un crédito, y bueno, vos vas a saber que ese día quizás no tenés que sacar ese crédito, entonces te dirigió un poco tu vida. Los que formamos parte del círculo llamado círculo de poder, círculo rojo tenemos una responsabilidad no tenemos la misma responsabilidad que un laburante de a pie porque incidimos en la vida de otros por eso es que para mí es sano que el periodismo se autoperciba de esa manera porque le podemos joder la vida a un montón de gente sí. entonces, ¿va a ser gratuito que se la jodamos? suponte que lo que hizo Florencia el otro día que coincido con lo que sí para mí está mal eh, genera un problema con las hijas de ese matrimonio ¿Qué culpa tienen esas tres pibas?
1: No, claro. Coincido totalmente.
3: ¿Por qué tienen que pasar mal? Porque Coincido, a vos se te cantó totalmente. la televisión hacer un punto porque, más de la editorial. la
1: colegiatura, perdón, digamos. Sí, sí, sí. Este, eh, digo, cualquiera que se pone frente a un micrófono, frente a una cámara, o se pone a escribir, uh -huh. este, editorializa sí. y tiene una opinión que va a formar, digamos, opinión en sus televidentes, en sus oyentes o en sus este lectores. Entonces, digo, no me gusta también, digamos, la máxima de la colegiatura, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Y no digo cualquiera, digo, me gusta, Florencia de la B, como en, sí. en el, del mundo del espectáculo, ¿qué se hecho que eso lo que carreras
2: Con ese estilo de periodismo, no sé, bueno, ya, ya me lo no sé, como, Se han lo he hecho eh, carreras enteras haciendo eso hace años. A mí lo que me preocupa es que eso que hasta ahora estaba... ...metido en un rincón... ...que era el espectáculo y el espectáculo mal visto... ¿no? Sí. ...el cimento y todo eso... Eso se trasladó un poco, se corrió la frontera. Y voy a poner un ejemplo concreto. Jorge Lanata pidiendo pidiendo que vayan a insultar a los hijos de Freyler al Jardín de Infantes, chicos. Hay un sector que de la hoy periodismo político que también corrió ese límite. Eso es lo que yo quiero
1: plantear, más allá de... Fue hace Florencia, muchos años, fue Freyler y Farah, más allá de que es mi amigo. Porque no, A mí Fre me parece que está bueno Freyler sí, y Farah. Sí sí sí, 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 los sí, dos. Yo me acuerdo. Eh, más allá de que es mi amigo. Y está bueno también, digamos, decir quién es un amigo, porque uno está uh -huh. no en un punto... Sí. Creo que fue hace muchos años, no sé si en Lanata de hoy, Estaría bueno preguntárselo, no sé bueno, si Bueno, no sé pero si corrió un límite. Sí, es verdad. probablemente
2: hoy no lo haría, no sí, lo sé, no, 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 yo no, no lo conozco, pero no lo sé la
1: nata
3: pero de. lo hoy pasa que no lo acá mete una pastilla, en este país se vuelve de todo, ¿no? También, que es un es un factor muy elemental para pensar esto. Bueno, pero
2: eso 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 es maldad, perdón. Eso para mí es pedir que vayan a agredir a menores de edad.
3: Claro que está mal. No, sé,
2: no sé a qué te referís con de todo, pero eso es maldad.
3: Creo que la espectacular, espectacularización Del periodismo Inclusive muchos periodistas De espectáculos Devenidos en Opinadores políticos uh -huh. Que no tengo nada Contra el periodismo De espectáculos uh -huh. Lo que pasa Que insisto con esto Cuando vos hablas de política O de justicia O de economía Tocas temas Que tienen que ver Con los tres poderes del Estado Totalmente. Y afectas a la vida De la gente De manera muy sensible Con lo cual yo digo, Si vas a hacerlo Por lo menos prepárate de la mejor manera Ofrece lo mejor de vos Y si la pifias Por lo menos Que haya pasado Habiendo intentado Dar lo mejor ...estos casos de los que estamos hablando... Digo, pues ...no quiero personalizar en nadie... ...sí discrepo Dani en algo... ...creo que también en C5 tienen... Uh -huh parte de eso que estamos criticando no quiero personalizar un ejemplo de
2: alguna cuestión de vida privada en la que nosotros hayamos no, no, ustedes yo no, no voy a responder no, por, ustedes otros, no. por
3: eso digo, pero tenés compañeros que han trabajado sobre las vidas privadas de las personas inclusive en casos muy polémicos
2: ¿Tampoco? pero que hayan difundido al aire difundido al aire cuestiones que tienen que ver con la vida prefiero... privada. un compañero
1: no. pero nos vamos a yo lo bueno, lo no, he bueno, he también, no lo no recuerdo no tenés por qué de... salir a defender a Duan no, 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 no tenés por qué de... salir a defender a Duan no te vamos a poner en ese lugar no, pero ya está bien pero lo que digo
2: nosotros en el canal como regla digo como regla, nosotros no, nos metemos con esas cosas. No nos metemos con los hijos de los hijos de Cristina Kirchner fueron hasta imitados en televisión largamente durante horas ridiculizados. Nosotros no hacemos eso ni
1: con los hijos de Cristina ni con los de Macri, no lo hacemos. Pero debería ser otra vez, no debería tener ateos este planteo. Sin embargo, lo, se, si nos sentamos a discutir, o se sientan a discutir los dueños de los medios, o digamos quién es más, seguramente van a tener no, no van a llegar, digamos, a un acuerdo. A pesar de que todos tienen hijos, a pesar de que todos saben el impacto que puede tener que tu pibe vaya el otro día, digamos, al colegio y que hayan estado hablando de vos el día anterior, mm. no se van a poner de acuerdo. Yo no quiero eh, eh, terminar, digamos, me, me encantó esta charla, me está haciendo señas yo no quiero terminar, me quedaría charlando con ellos. Va, eh, Gonzalo va a invitar a un asado a contar la parte que Cuando no quiera, contó eh. acá. ¿En la drogue? No, no, en la drogue, me, enc me encanta. El otro día estuve en la universidad eh, y me encantó en esto que decimos porque hacíamos la agenda, ¿no? Y estuvimos sí. transmitiendo desde allá y nosotros veníamos con la agenda política, entonces sentamos a los estudiantes y yo venía con la agenda. va va ¿Y, yo, ¿Y tu agenda? No hay bondis a la noche, claro lo que pasa me dice como ustedes no toman bondi a la noche, claro, claro. dije toda, tu, toda la razón del mundo, toda la razón. no tenemos más nada que discutir, la verdad es que no tenemos más nada que discutir, me dice todo lo que dijiste me importa sí. nada, porque yo lo único que estoy mirando sí. es cómo hago para volver a mi casa, porque no hay y no lo dice ningún sí. medio. Y tiene razón, y fue en este, en Adrobio. ahora quiero preguntarles a los dos, además de agradecerles un montón, me parece que estas charlas suman,
0: eh, que no son
1: de verdad, que no son como estas charlas, viste, viejas gordas de recoleta, de oh qué horror la institucionalidad, los medios y la cosa. Yo, No me parece que estamos tratando de ver cómo hacemos un país mejor, digamos, con ¿no? Esto, ¿no ¿qué hacemos sí, con sí, esto sí. y qué, qué rol ocupamos? ¿Están contentos haciendo lo que hacen?
3: Las damas primero, por favor.
1: Eh, sí, bueno, a mí me pasa que
2: yo siento un amor grandísimo por, por, por mi profesión, por lo que estudié. Eh, sí me pasa que este momento... Si, si tengo que ser totalmente sincera Está teñido de eh, una preocupación No te diría de una tristeza viste Pero una preocupación Por ciertas cosas que, que Vienen pasando hace tiempo Y
1: que me parece que encontraron como el pico ¿No? Ahora ¿Y te, te ha pasado en este tiempo de volverte frustrada Después de después de un día de laburo De, de, de estar en no, el canal Se lo hubiese hecho de otra manera no, no lo yo,
2: La verdad es que soy una luchadora este, Sin fin eh, es parte un poco de los que nos dedicamos a esto y entonces lo que me pasa es que no que todo el tiempo estoy pensando de hecho, les digo no, no nos vamos a tirar flores ahora en la despedida ya tenemos que cerrar pero eh, yo me voy acá pensando en un montón de cosas en qué puede hacer mejor el Estado qué más puede hacer eh, qué podemos hacer nosotros más que quejarnos ¿no? y contar un, un estado de situación eh, no, no me gana por ahora
1: está buenísimo <risa>
3: mira a mí me pasa esto eh, el otro día le dije a mi viejo algo Siento que a veces me va muy bien en mi laburo cuando al país le va mal, porque un poco los periodistas contamos, o tenemos, los, los periodistas políticos tenemos más actividad cuando hay problemas políticos. Si esto si fuese países nórdicos, no tendríamos laburo. Y eso me recontra frustra porque a mí me encanta este país y yo me quiero quedar a vivir acá. Mi gran problema con el periodismo militante, de un lado y del otro, es que en definitiva cascotean este país, le tiran bombas molotov a su propia casa y te quemó el cuarto entonces me pasa eso, que, que yo disfruto mucho mi trabajo, pero después cuando paro un minuto y a veces me doy cuenta de cuál es mi calidad de sueño, mi calidad de vida, etcétera, me preocupa y, y la paso un poco mal porque, nada, todos tenemos amigos que no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener uno o dos laburos, de que nos pagan relativamente bien. Y, y en definitiva, voy a decir una frase re polémica, pero uno no se salva solo, eh, nos salvamos todos juntos. Entonces por más que a vos te vaya bien... Si al conjunto le va mal, es una guachada pensar que te sentí bien, porque no te sentí bien. Así que tengo esa sensación encontrada. Me, me siento bien profesionalmente, me siento a veces muy mal cuando veo que la cosa no funciona.
1: Se dan cuenta del otro lado de lo que es ser periodista, ¿no? Porque está en está C5, está Bilenium, Radio Combo. <risas> Digo, todos este los que estamos acá trabajamos en un medio distinto que no nos define. Me parece que lo que nos define no. y lo que nos apasiona sí, y lo sí, que no. nos sigue formando es eh, intentar, por lo menos, hacer mm. el mejor periodismo que nos salga. Un placer enorme, de verdad. la charla, Viste que esto se dice, es como una muletilla, que un placer, después te vas a decir, es que no me lo bancaba más, por mierda. favor, qué largo que se hizo. No, esta de verdad estuvo buena, tenía ganas, venía con muchas ganas de, de charlar con los dos, así que gracias por, por prestarme su tiempo, que sé que andamos todos como enloquecidos hacia las corridas. Un gracias placer vos, enorme. ¿eh? Placer. Gracias a todos a los que están del otro lado. Gracias.